Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Novedos en Ahora con Oscar Asa. Contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, 7 con 31 minutos, muy buenos días, Jacobo, buenos días, bandeja llena en noticias. Así es, estamos requete llenos de noticias, hay tantas que me, me gustaría hacer como un pequeño resumen de las que más han sonado o están sonando, una de ellas tiene que ver con lo que está ocurriendo aquí en la Florida, en el Senado Estatal o la Cámara de Representantes Estatales, como le quiera llamar, Después de esa terrible matanza en Parkdale, Florida, donde un ex alumno de una escuela pública se dedicó a matar a 14 de sus compañeros o ex compañeros y a tres profesores, además de haber herido a 15 personas. Esta matanza creó un verdadero malestar a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel del condado de Broward, todo. Y una de las cosas que está tratando de hacer la legislatura estatal es ver qué se puede hacer aquí en la Florida. Por lo menos nos hemos dado cuenta que no van a prohibir la venta de armas o tenencia, ni va a prohibir la venta de armas de altos calibres automáticas o semiautomáticas. Sí parece que están anuentes a que haya un cambio de edad, digamos, de que en vez de que puedan comprarlos a los 18 años de edad, lo hagan a los 21 años de edad, pero en general eh, poner fin a esa venta de armas, no aquí en la Florida, donde eh, la NRA también, la Asociación Nacional Rifle, tiene muchísima influencia política, pero como digo yo, cualquier cambio sería bienvenido, pero donde el cambio, <coughs> veremos qué pasa, es en el Congreso de los Estados Unidos, y en estos momentos no veo ni que Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, o el republicano Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana del Senado, no veo que ellos estén trayendo a debate en estos momentos algo que tenga que ver con la ley de tenencia y compra de armas. Así que tan, veremos qué es lo que termina ocurriendo. Mientras tanto, ha sido triste ver los entierros, cómo se han llevado a cabo en Parkland, y el dolor que embarga a los estudiantes, a los padres y también se está preparando una marcha enorme que se va a, va a llevar a cabo en Washington el 24 de este mes de marzo precisamente para pedir reformas sustantivas y ciertas prohibiciones a la venta y tenencia de armas y son los jóvenes los que están liderando este movimiento también tenemos eh, una cosa vamos a ir de aquí con mi lista el presidente Trump participó el sábado en una cena reunión del Great Iron Club, un club que tiene más de 130 años de existencia en Washington y en el cual pertenecen personas políticas, personas del sector privado, profesores, científicos y algunos periodistas. En esa cena, y yo fui varias veces invitado por Helen Thomas, que era mi hada madrina cuando yo estaba ahí era miembro, a Francis y a mí nos invitó en varias ocasiones y vimos cómo se maneja. Los, los miembros del club hacen chistes ellos mismos, 
participan en, en eventos bromistas o, o burlándose y, y muchos de los invitados se burlan de ellos también. Así que el presidente Trump no fue el año pasado pese a haber sido invitado, pero sí fue este año y eh, hizo lo que debía de hacer. Se, se autocriticó, criticó a, a varios políticos, criticó a los medios informativos, que es, eso es algo que él hace cada media hora. Y eh, dijo una cosa, pero... Dijo que felicitaba encarecidamente al presidente de China, Xi Jinping, por haber logrado legislación que le permite ser presidente vitalicio, si así lo quiere. Y entonces dijo, me gustaría que eso también se aplicara en los Estados Unidos. La pregunta que todos nos estamos haciendo es si estaba bromeando o si lo estaba diciendo en serio. Aquí en Estados Unidos... En la época de Franklin Delano Roosevelt no había límites. Él fue electo presidente cuatro veces en forma consecutiva de cuatro años cada periodo, pero ya su último periodo solo duró dos meses porque estaba muy enfermo de cáncer, murió, y entonces Harry Truman asumió la presidencia. Y después se hizo una ley que hoy en día en Estados Unidos solo puedes eh, ganar la presidencia en dos ocasiones. No tienen que ser consecutivas, pero lo más que puede hacer es ganarlo dos veces. También tenemos el hecho de que el día de hoy estará arribando a la Casa Blanca el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que en estos momentos enfrenta una gravísima investigación donde se le acusa de corrupción. Él está defendiéndose, diciendo que es una cacería de brujas. Lo mismo que dice aquí su gran amigo, el presidente Trump, que está siendo investigado por el fiscal independiente Robert Mueller acerca de que si hubo o no colusión de la, de la gente de Trump con el gobierno ruso en las elecciones presidenciales y también se están llevando a cabo toda una serie de investigaciones eh, paralelas. Sin embargo, la reunión tiene mucha importancia porque en el Medio Oriente las cosas siguen que arden y Netanyahu y Israel han sido los mejores aliados que tiene Estados Unidos en la región y viceversa, Estados Unidos, Israel considera a Estados Unidos su gran y permanente aliado. También tenemos la noticia de que el presidente Trump está amenazando con aranceles para la importación de acero, aranceles de un 25% y aranceles de 10% en eh, importar aluminio. Esto ha causado grave revuelo, las bolsas de valores han bajado fuertemente a nivel mundial. Eh, la Unión Europea ha dicho que si él mete aranceles, ellos le van a hacer lo mismo, meterle aranceles a productos americanos, y Donald Trump dice, bueno, si ellos nos meten aranceles, yo le meto aranceles altísimos eh, a la venta de autos europeos o autos extranjeros aquí en esta nación. Y ya. tenemos también una noticia, no será viernes bayonero, pero sí tiene que ver con entretenimiento y música y películas y todo. La entrega de los Oscars de la Academia, que se llevó a cabo ayer en Hollywood, donde, parece mentira, esta vez no hubo sorpresa. Los favoritos en todas las disciplinas salieron ganando. Le fue bien a ¿Eh? Guillermo del Toro. Guillermo del Toro es un gran director y esa película de él, que fue la mejor película del año para recibir el Oscar, La Forma del Agua, es una joya, es una joya de película y él ganó como director y productor. Y Guillermo del Toro tiene lo increíble 
Luis, es cuántos directores mexicanos han ganado los Oscars en los últimos años. Parece que cada año se lo lleva algún director o productor mexicano. Eso, eso es muy bueno, <risa> realmente hablando. Bueno, bueno, tenemos... Yo he visto varias de las películas y las actuaciones, otras todavía no. Quiero ver La Forma del Agua, dicen que... He, he oído tanto de ella. La mejor actriz, desde que vi la película dije, esta va a ganar el Oscar. Se trata de Frances McDermott, que hace el papel de una madre cuya hija fue violada y asesinada, y la justicia no ha hecho nada, según ella, para encontrar al culpable. Entonces, ella manda, alquila tres vallas de carretera, y en las tres vallas se refiere a que haga algo la justicia. La película es sensacional. La actuación de ella se llama Vallas en Mississippi, o no, no me acuerdo en inglés, pero si ven la palabra Mississippi, <ríe> esa es la película. Vale la pena. Es una joya. Francis McDormand el que produjo la película la tenía ella en mente desde el momento que se estaba escribiendo el libreto y ¿A cómo? ¿Te refieres a tres anuncios en las afueras? A tres anuncios en las afueras de Mississippi sí. Bueno, publicidad gratuita vale la pena es, es un peliculón no solo fue Francis McDermott quien ganó el Oscar Sam Rockwell que hace el papel de un alguacil alcohólico gana el mejor actor secundario y Woody Harrelson, que no lo ganó, pero que a mi juicio le debieron haber dado el premio de mejor actor secundario a los dos, Woody Harrelson hace el papel de alguacil. Peliculón, altamente recomendado, como igual la que ganó el Oscar. Luego tenemos también a Gary Oldman, un actor británico que se echó la casa a la bolsa cuando hizo el papel de Winston Churchill. Es increíble la actuación. Creo que él se tenía que sentar tres horas diarias para que lo maquillaran, pero tú ves a Oldman en el papel de Winston Churchill y es como que si estuvieras viendo a Winston Churchill. Increíble. Es fantástico. Y la actuación es, es fantástica de, de Winston No me acuerdo cómo se llama la película, algo de Semanas de Ansiedad o no, no sé cómo. Increíble. También tenemos a una persona que yo admiro mucho. Jacobo, me dicen, la... me dicen que el, el instante más oscuro creo que se llama esa película. Ah, el instante, el darkest moment, el instante más oscuro. Sí. Otra, esa sí la vi, increíble, recomendada también. Ya me voy a hacer crítico de cine, creo que me gusta más eso que estar dando noticias. En la, en la edición 90 no hubo desperdicio, Jacobo, ¿no? <risa> ninguno, ninguno. Película digo, Coco. Es, es increíble, y ¿sabes quién también? Allison Janney que tuvo mucho éxito en la gran serie de televisión de West Wing, el ala occidental de la Casa Blanca. Ella hizo el papel de secretaria de prensa y esta vez hace el papel de la madre de, de una esquiadora de hielo que hizo que le rompiera la pierna a su rival que le estaba haciendo demasiada competencia. Wow. Y, y esa Alison Janney también se echó a la bolsa. La verdad es que ha sido increíble. Las mujeres vistieron sus mejores galas eh, tú sabes que muchos diseñadores les pagan a las artistas para que usen sus vestidos o sus joyas y pero es increíble ver ver a Hollywood así eh, en una ¿sabes lo que me extrañó mucho? muy brevemente, ¿te acuerdas la entrega de los Oscars, Luis? que se habló tanto de, del acoso de Hollywood de la violación de, de, de muchachas de Harvey Weinstein y las cosas que él hizo, eso sí. casi no se mencionó en la entrega de los de los Oscars, sí hubo mención al poderío de las mujeres y todo eso. Y eh, también no cabe duda que fue una, una producción muy bien llevada a cabo y 
eh, vimos eh, tantas cosas que nos, que nos fascinaron y también el homenaje anual a las grandes figuras del mundo de la cinematografía que murieron durante el año. Así que, Hablando bueno, Jacobo, Jimmy, Kimmel, Jimmy Kimmel hizo una gran labor como moderador. Aparte de lo, la, ya para cerrar con este tema, la película Coco y una mujer fantástica, eh, eso estuvo también estupendo. Esta, ah, sí, la mujer fantástica es chilena. Sí. Chilena, creo que la raíz es el productor, sí, dicen, es la mejor película extranjera, vale la pena, por lo que yo he oído. Gente, yo no la he visto, gente que la ha visto dice que está fantástica. Y también Coco, ¿no? La, la eh, que, es, que es sobre México, ¿no? Sí. Y que muy buena, así que tuvimos tuvimos una gran participación los hispanoamericanos. Bueno, Cael García Bernal también hizo, vimos a Salma Hayek, vimos a varias de las estrellas ahí participando. Una 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 gran, vamos a ver eh, cómo siguen las cosas. Mientras tanto, sí hay bastantes películas que ver ahora que van a poner nuevamente en pantalla muchas de las ganadoras. Jacobo, una, una gran noticia es lo de lo que sucedió este fin de semana, el fútbol, el fútbol italiano está de luto. Tú sabes que David Astori, a sus 31 años, el internacional italiano capitán de Fiorentina, fue encontrado muerto por un masajista en la habitación de un hotel durante la noche del sábado para el domingo. Y el fútbol italiano está de luto y todos los, los deportistas, ¿no? Es, sí, definitivamente. 31 años de edad, estaba en la Florinata. Y el, bueno, nuestro más sentido pésame a eso. Y como ustedes saben que yo soy Barcelona... Respiré profundamente ayer, Barcelona, el Barcelona derrotó al Atlético de Madrid que iba en segundo lugar y que se le había acercado peligrosamente, le ganó 1 a 0, gol del gran Messi, 1 a 0 gana el Barcelona y le saca ahora 8 puntos de ventaja al Atlético de Madrid, mientras que el Real Madrid está en un lejano tercer lugar, creo que está 15 o más puntos debajo ya. del Barcelona Hablando de Messi, alcanzó 600 goles ya en su carrera como profesional Es el mejor futbolista de nuestra época, ni hablar y de los gigantes para mí él va a pasar a la historia como las grandes figuras de, del fútbol, como Johan Cruyff, como Pelé Así es. O, o Beckenbauer, todos estos han sido ídolos y Messi está en esa gran lista. Además, que es un gran jugador y lo que yo más admiro de Messi es que no se traga la pelota. No es que quiere la pelota que siempre... Le he visto tantos pases a goles que él pudo haber tratado de meter pases a sus compañeros. Eso para mí lo dice todo. Gran jugador, gran goleador y gran hombre de equipo. Argentina debe sentirse orgullosa de tenerlo a él. Y él es el que puede llevar a Argentina a ganar una Copa Mundo, que sería su tercera, ¿no? La ganaron en el 78 y en el 86. Fueron finalistas tres veces. Fueron finalistas tres veces, de 1930 a 1950. Y el que se jugó en Brasil en el 2014. Vamos a ver si con Messi y la Playa de Estrellas. Tú sabes que Argentina es casi toda la selección nacional está jugando en el extranjero. Es increíble. Es increíble. Bueno, Jacobo Guatillo Time, eh, nuestro querido Oscar Aza, está, hoy tiene el día libre, muy merecido, así que ya mañana será otro día con nuestro, Jacobo, con nuestro Oscar y Jacobo juntos, ¿no? Con gusto y un abrazo a Chefi. Besitos. La gran disc jockey. Aquí estoy escuchándolo atentamente. Ponme tango de Gardel y me tienes amarrado de por vida, Chefi. Claro que sí, eso haré. El infatigable que sigue siendo infatigable. Un abrazo, Hernán. 
se te quiere mucho. Dice un gracias. saludo a todo nuestro auditorio. Gracias, Cubo. Favorece con sus escuchaduras, igual esa palabra. Será hasta, será hasta mañana, mi querido Cubo. Cuídese el mapa genético, como dice...